0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт. Мене звати Антоніна Макаревич. Я вчителька історії. Запрошую трохи часу провести разом. Поговоримо, чому після того, як росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, активно постала тема Великого Лугу. Що ж таке Великий Луг? Хто там мешкав? Чим займався? І чому цю сторінку нашої історії так хотіли знищити росіяни? Зараз розкажу. 6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, вкотре вчинивши злочин. Як наслідок постраждали тисячі людей та тварин. Під водою опинилися численні будівлі, в яких жили, працювали, навчалися і навчали, мріяли, раділи. Люди мали свій дім, який чомусь росіяни вирішили знищити». Підрив гідроелектростанції спричинив гуманітарну екологічну катастрофу. Проте злочин 2023 року не перший, який скоїли нелюди проти життя на цій території. Саме будівництво Каховського ГЕС за наказом очільника Совєтського Союзу Сталіна завдало цим землям великої шкоди. Понад 70 років тому совєти затопили величезні території, відомі з давніх часів, як Великий Луг. А на цьому місці з'явилося Каховське море та гідроелектростанція. Сталін, який марив піддати своїй владі абсолютно всіх і все, задумав підкорити природу». Унікальні землі Великого Лугу, а це заплави Дніпра, його острови і пороги, залили водами Каховського водосховища. Затопили, аби створити зрошувальні системи, канал для насичення водою Криму, розвинути судноплавство Дніпром, а також знищити пам'ять про козацтво. То що ж таке Великий Луг? Так віддавна називали плавні і небезпечні пороги Дніпра, розташовані нижче острова Хортиця. Пороги – це гранітні скелі, які виринають з дна і перерізають річку. Дніпрові пороги нижче Кічкацької переправи були воротами Великого Лугу. Там Дніпро розходився на рукави, утворюючи заплави та протоки. У сиву давнину ці родючі землі приваблювали різних мешканців. Плідна робота археологів відкрила нам знахідки, які підтверджують там життя ще у другому-першому тисячолітті до нашої ери. Також засвідчують перебування на цих землях скіфів і сарматів. Вчені віднайшли прикраси, амфори, різноманітні глечики, світильники, зернотерки, статуетки, Ба більше, керамічні вироби часів Русі, середньовічної держави на наших теренах. Часом можна почути і прочитати про Великий Луг як про дикий степ. Справді, Великий Луг був зоною переходу лісів у лісу степ і степ, проте диким – він точно не був. Життя там вирувало з давніх-давен. Численні знахідки нам це доводять. Багато кочових народів проходили степом, а Великий Луг слугував природним кордоном. А як Великий Луг став місцем козацької слави та волі? Цю місцевість козаки полюбили за її універсальність та практичність. У цій місцевості водилися вовки, борсуки, дикі кози, вівці, лисиці, їжаки, дикі свині, коні, качки, лебеді, лалеки, журавлі, всяка риба, рої бджіл, росли квіти і трави, різноманітні ягоди. Тому тут козаки засновували поселення, створювали господарства, випасали худобу. Займалися численними промислами У великому лузі росло багато дерев З цієї деревини будували човни і укріплення Її ж продавали і використовували для опалення Тамтешні зарослі і плавні створювали систему природного захисту Нерукотворну фортецю від чужинців і ворогів Великий Луг став серцем козацьких земель, яким вірно служив, надавав харч і захист, тобто задовольняв базові потреби. У зручних місцях Великого Лугу козаки засновували поселення – земівники. А які місця Великого Лугу можна вважати зручними для поселення? Такі, де природа сприяла займатися промислами – Наприклад, рибальством і переробкою риби її солили, коптили, добували ікру, а також займалися мисливством, бортництвом, так званим лісовим бджільництвом. Згодом місця промислів козаки перетворювали на поселення. Тоді активно займалися не лише промислами, а й ремеслами. Серед козаків були Теслі, стельмахи, які виготовляли сани, вози, колеса Також були ковалі, зброярі, шевці, кравці, бондарі, які робили бочки До слова, чи чули ви колись прізвища – стельмах, бондар, швець, коваль та подібні? Так от, ці прізвища отримували люди, які займалися певними ремеслами на землях великого Лугу козаки заснували шість із восьми запорозьких січей томаківську, Пазавлуцьку, Микитинську, Чортомлицьку та нову або підпільницьку січ. Назва січ утворилася від слова сікти, що означає рубати, тобто козаки рубали дерева, збирали хмиз, з чого влаштували укріплення так звані січі, засіки. Пізніше, словом Січ, почали називати столичне місто Запорожців, захищене фортецю. Достеменно ми не знаємо, коли заснували Першу Січ. Найдавнішу, про яку нам відомо, заснував Дмитро Вишневецький на острові Мала Хортиця у середині 16 століття. Після Хортицької Січі – Козаки засновували наступні нижчі потечі Дніпра. Козаки час від часу міняли місце розташування Січі. Її могли зруйнувати, сильно пошкодити, аби захиститися. Козаки, так би мовити, переїжджали. Січі будували на островах, півостровах посеред плавні, на берегах Дніпра чи річок, які впадали в нього. Води Дніпра забезпечували козакам зручний трансфер до земель, що лежали вище на північ від Великого Лугу. До слова, саме звідти часто прибували чоловіки, які хотіли покозачитися, стати козаками. Прибували вони з Черкас, Канева, Києва, Переяслава й інших міст. Січі також легко було дістатися Чорного моря, що знову доводить вигідне розташування Січей у Великому Лузі. Січі існували трохи більше 200 років – з XVI століття і до 1775 року. У той рік російська імператриця Катерина II видала маніфест про ліквідацію останньої – підпільницької Січі. Тоді російські війська зруйнували Січ, а всі документи та майно вивезли до Петербурга. За час існування Січі її вигляд та вплив змінювалися. Спочатку це була лише вміло збудована фортеця. А у XVIII столітті навколо Січі фортеці вирувало життя. На території передмістя, де жили торговці, ремісники, на базари з'їжджалися купці. Тож, коли Катерина II віддала наказ зруйнувати Січ, зруйнували безпосередньо фортецю – місце, де збиралися запорожці. Як виглядала Січ зсередини? У центрі був майдан з православною церквою, дзвіниця, на якій стояли гармати. Поряд – стовп. Біля нього карали винних козаків. Навколо – хати курені. Саме в них мешкали козаки, які перебували на території Січі. Більшість жили за її межами Тут скажу про правила Перебування жінок на Січі Справді, жінкам заборонили З'являтися безпосередньо На території Січі Самі козаки вважали, що Перебування жінок на Січі у той момент Коли їм треба бути Зосередженими і готуватися Йти у бій, їх би сильно відволікало Достаменно відомо, що Козаки одружувалися, мали дітей Навіть Іван Сірко Еталонний приклад козака – кошовий отаман, герой численних легенд про непереможність і надприродні здібності козаків, був кілька разів одружений і мав чотирьох дітей. Козаки жили разом із сім'ями у зимівниках і на хуторах неподалік від Січі. Проте життя жінок, навіть віддалено від Січі, не було розслабленим, а навпаки – доволі небезпечним. Тому жінки вміли захистити дітей – себе і господарство від загроз. Згадали про надприродні здібності, то поговоримо про це. Чи не на найбільше міців шириться про характерників – чаклунів, які мешкали у Запорозькій сіті. На ворогів вони наводили жах, а своїм допомагали. Переказували, що кулі набрали характерників, стріли пролітали повз, а самі козаки вміли обертатися на звірів і розмовляти з ними. Також ходили по воді, а під водою вміли дихати. З води виходили сухими, а з вогню мокрими. Розганяли хмари, накликали дощ, коли те їм було потрібно. За потреби маскували кінний загін під ліс або просто наводили видіння на ворогів. Про Івана Сірка говорили, що його виховали вовки, які навчили завжди перемагати. З розповідей можна почути, що Сірко мав тисячі бид і у жодні не програв. Що з цього правда, а що вигадка? Відомо, що козаки навчилися дихати під водою крізь очеретяну паличку. Це свідчить про їхню винахідливість. Чи розмовляли вони з тваринами, чи оберталися на звірів – Припустімо, що козаки вміли імітувати голоси звірів, чим наводили жах на ворога. Це доводить, що козаки буквально розчинялися у тій природі, яка їх оточувала. Так багато часу вони проводили на сіті, що добре вивчили своїх сусідів, у тому числі звірів. Та й власне маскування коней під ліс – ніщо інше, як добра орієнтація на місцевості, чого бракувало ворогам, що зайшли так далеко в чужі землі. Щодо того, що козаки ловили руками ворожі кулі, то це вигадка. Археологічні розкопки довели, що Іван Сірко мав за життя різноманітні поранення і від куль також. Легенда про те, що його руку колись відтяли і нею лякали ворогів, Теж вигадана. Дослідження свідчать, що руку сірка від кістяка ніколи не відділяли. Та й жодні буцімто надприродні здібності не врятували ні сірка, ні його побратимів, ні родичів від смерті. Магічні здібності козаків-характерників, як ми виявили, є продуктом брухливої фантазії людей. Однак це не заперечує факт, що козаки були прогресивними хлопцями. У багатьох європейських державах тоді правили монархи. Козаки ж на Січі побудували демократичну республіку. Існувала загальна рада, яка вирішувала всі питання на Січі. У цій раді кожен козак мав право голосу. Обговорення справ відбувалося за визначеною церемонією. Після богослужіння козаки збиралися на Майдані, ставали колом. А потім чи то ділили військові землі шляхом жарабкування, чи то палко обговорювали питання війни та миру, чи обирали старшину. В останньому випадку церемонія була найскладнішою. Історики Дмитро Яворницький, Юрій Мицик, Сергій Плохій детально все описали. Я зачитаю фрази, які промовляли козаки під час обрання старшини. Поміркуйте, в яких випадках лунала та чи інша. Перша фраза. «Ви, добрі пани, пануйте ще над нами». Друга фраза. «Покинь, скорви, сину, своє кошів'я, бо ти вже козацького хліба наївся. Іди собі геть, поганий сину, ти для нас неспособний. Поклади свою булаву, поклади». Третя фраза. «Іди, скорви, сину, бо тебе нам треба. Ти тепер наш батько, ти будеш у нас паном». Тож у першому випадку козаки не хотіли нікого змінювати, у другому гнали з посади, а в третьому вмовляли її прийняти. Новообраний лише на третій раз приймав булаву, а до того двічі відмовлявся. Козаки ще могли посипати голову піском, чи обмазати багнюку, щоб знав своє місце. Гетьманів козаки поважали, слухались, однак це не означало, що влада гетьмана була непорушною. Козаки завжди мали вплив, Тож за бажання могли скинути гетьмана. Це ще одна причина, чому Січ завжди була небезпекою для московської держави. Останні не розуміли запорожців, не знали, як із ними домовлятися. Та й справді, звідки москалям знати, що таке демократія? Ми з вами сьогодні поговорили про великий луг. Місце сили запорожців козацьку Атлантиду тему, яка реактуалізувалася після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Зараз, коли вода після підриву спадає, місцеві мешканці та чорні археологи знаходять серед мулу різноманітні артефакти минулого. Проте пам'ятаємо, що досліджувати минуле мають професіонали – історики, археологи. Тому подібні пам'ятки варто передавати їм, аби знахідки могли уважно дослідити та зберегти для нас і наступних поколінь. Дякую, що цей час ви провели у моїй компанії. Обов'язково підпишіться на наші канали та розкажіть друзям. На вас чекає ще багато цікавих аудіоуроків. Почуємося незабаром. Слава Україні. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.